0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez Hoy en este día martes 13 vamos a estar hermanos meditando en el libro de Lamentaciones capítulo 3 del versículo 55 al 66 Como título este devocional lleva en el dolor y la aflicción Te invito a que pauses este audio si aún no has hecho una oración para que puedas buscar la guía de Dios y del Espíritu Santo para que Él sea el que hable a tu vida a través de esta lectura de los versos que vamos a leer en este día. También te recuerdo que estamos en este devocional utilizando la versión, la palabra de Dios para todos, con su abreviatura PDT. Pero tú puedes usar la versión que tengas o la que a ti te guste. Bien, vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios dice así. Señor, te llamo por tu nombre desde el fondo de la fosa. Te ruego que escuches mi voz y no te tapes los oídos ante mi oración. Te acercaste cuando te llamé y me dijiste... No tengas miedo Señor, defiende mi causa y devuélveme la vida Mira el mal que se me ha hecho y hazme justicia en el tribunal Tú has visto todas las acciones de mis enemigos y sus planes en mi contra Señor, tú has escuchado sus insultos y sus planes en contra mía Las palabras y los pensamientos de mis enemigos están en, en mi contra todo el tiempo Soy objeto de su burla en todo momento Cuando están sentados y cuando están de pie Espero que les des lo que se merecen por lo que han hecho Quítales la capacidad de entender y haz caer sobre ellos tu maldición Persíguelos con tu ira y destruyelos desde el cielo Señor Muy bien hermanos, pues vamos a estar meditando en la Palabra de Dios. Nosotros podemos estar, hermanos, analizando en estos versos que Jeremías, hermanos, en un momento de su ministerio, lo lanzaron a una cisterna vacía y lo dejaron allí para que muriera en el lodo que había hasta el fondo. Esto nosotros podemos verlo en Jeremías 38, del versículo 6 al versículo 13. Pero hermanos, Dios lo rescató. Y Jeremías, hermanos, utilizó esta experiencia para ilustrar cómo la nación se hundía en el pecado. Si se volvía a Dios, seguramente, hermanos, Dios rescataría sus vidas y perdonaría sus pecados. Nosotros también en estos versos podemos, hermanos, analizar, hermanos, que se describe a Dios frecuentemente, hermanos, aquí como un juez justo. Hermanos, que da su vindicación, hermanos, al inocente y al mismo tiempo, hermanos, castiga a sus opresores nosotros podemos ver lo que el, el apóstol pablo lo comprendió bien y él lo plasmó hermanos cuando le escribía a timoteo en su segunda carta en el capítulo 4 versículo 14 porque él dice así alejandro el herrero me, me trató muy mal y, y él dice el señor lo castigará por lo que hizo nosotros Vemos, hermanos, que eh, Dios siempre, hermanos, tiene todo el control. Y Él sabe, hermanos, lo que nosotros necesitamos en todo tiempo. Luego, hermanos, vemos que hay eh, unos versos que... Estos versos, por lo regular, hermanos, eran típicos en las canciones que se usaban en aquel tiempo... Pero como... Como un tipo... Sarcasmo. Que en aquel tiempo... Hermanos, la gente entonaba... Contra sus enemigos... En tiempos de guerra. Nosotros, hermanos... Podemos ver que... eh, Era como una canción... Para pedir... Venganza... De los... De los malos tratos... Que estaban recibiendo. Nosotros vemos que algo similar vemos en los salmos 137 del versículo 8 al 9 también algo similar se plasma en abacó capítulo 2 del versículo 6 al 19 hermanos y es que jeremías se basa hermanos en la promesa de dios para reivindicar hermanos a su pueblo y él hermanos lo plasma Eh, y Y lo podemos ver en Jeremías, hermanos, capítulo 50, versículo 9. Así que nosotros, hermanos, necesitamos entender que Dios es el que nos reivindica, hermanos, y que Él puede quitar hermanos todo el oprobio causado quizás por nuestro pecado por nuestra desobediencia eh, Dios puede hacerlo por eso hermanos nosotros tenemos un nombre al que nosotros podemos clamar cuando nos hallamos en la desesperación y ese es el nombre de nuestro señor Jesucristo Jeremías hermanos Se desespera ante el persistente ataque, hermanos, que tenía eh, por los enemigos. menciona aquí, hermanos, acerca de una cárcel profunda. Y es que él, hermanos, aquí describe esa crisis, hermanos, en la que se encuentra el pueblo. De la cual, hermanos, es imposible que sea rescatado sin ayuda externa. Por eso, hermanos, Jeremías clama a Dios invocando su nombre. Y él le llama por Jehová y y Señor. Antes, hermanos, cuando Israel se encontraba en una crisis e invocaba a el Señor, él, hermanos, acudía al llamado de su pueblo y los libraba. Por eso, hermanos, es que esta vez Jeremías clama a Dios en medio de la aflicción. Y el Señor, hermanos, Los consolaba en ese tiempo diciendo no temas Ellos hermanos querían que Dios les vengara de sus enemigos Y basándose hermanos en la experiencia que ellos ya habían tenido como el pueblo de Israel Jeremías hermanos logra asegurar que el Señor defenderá nuevamente su causa Porque, hermanos, el nombre de Dios es la esperanza para todos los creyentes. El que ha intervenido en nuestra vida obrando en justicia. Él responderá, hermanos, justamente hacia nuestra vida. Por eso, hermanos, nosotros no debemos de dejar de hacer el bien. No debemos de invocar el nombre de Dios a pesar de las circunstancias somos muchas veces hermanos tan débiles somos muchas veces tan susceptibles ante las circunstancias de nuestro alrededor y en poder nosotros ir hermanos y cumplir con el, el trabajo que Dios nos ha mandado hacer mas sin embargo hermanos cuando se trata de alguna eh, cuestión que tenemos que ir quizás arreglar unos documentos y que nos ponen fecha límite, no importa cómo nos sintamos, si estamos tristes, deprimidos, si estamos devastados, si estamos enfermos, nosotros vamos, porque nos surge hacer ese trámite. ¿Y por qué, hermanos, para la obra de Dios no actuamos de la misma forma? Pensamos, Dios puede esperar este trámite no lo puede hacer. La inscripción de mis hijos no puede esperar un tiempo más. La iglesia no se va a ir. Dios no se va a ir. Dios me perdona. Puedo ir el próximo domingo. Puedo ir al siguiente culto. Puedo orar el día de mañana. Puedo leer la Biblia mañana. Sin embargo hermanos, nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Y tenemos que tener cuidado Y poder buscar a Dios en cada momento que se nos presente a nuestra vida. Dios hermanos conoce el camino de todos los hombres. Por eso hermanos nosotros vemos aquí que Jeremías denuncia ante Dios el juez. Los ultrajes y las maquinaciones de sus enemigos. Y pide hermanos que Dios escudriñe el camino de los impíos. Y les dé el pago que merecen. La obra de sus manos Con maldición Que Dios hermanos Los persiga en su furor Y los quebrante debajo de los cielos La acusación hermanos De Jeremías Nos puede sonar un poco extraña Pero nosotros hermanos Que conocemos las enseñanzas De nuestro Señor Jesucristo Que dice Amad a vuestros enemigos Lo tenemos presente En nuestra vida pero la demanda, hermanos, de venganza de Jeremías, no es de carácter personal, sino de una petición de un juicio público justo. Su oración, hermanos, pide que Dios muestre su justicia también a sus enemigos. Porque eh, Dios es así, pero más sin embargo, hermanos, tenemos que entender que debemos de esperar en Dios Porque Él es el único que hará la venganza hacia nuestra vida de aquellos que actúen en injusticia hacia nuestra vida. Nosotros podemos quizás usar la descripción de un pollito que rompe el huevo y sale de allí hermanos para explicar la oración. Dicen que cuando el polluelo empieza a romper el huevo desde adentro, la madre lo hace desde afuera. Se puede decir que la madre, hermanos, reacciona al ruido del huevo quebrándose desde adentro y ayuda desde afuera. Así que, hermanos, para que cuando nazca un po- polluelo sano, tanto la cría como la madre deben romper el huevo al mismo tiempo. El polluelo, hermanos, no puede esperar a que su madre rompa el huevo por él mismo. Como tampoco sirve que él rompa el huevo solo desde adentro. Porque sin la ayuda exterior de su madre no podrá salir al mundo. Es maravilloso, hermanos, el huevo. Hermanos, que se rompe y lo podemos nosotros caracterizar ante las circunstancias difíciles. Ahora, el nuevo mundo, hermanos, que se abre cuando los dos seres se encuentran derribando esa barrera que los separaba. Es la que hace que libere el polluelo de este caparazón hermanos siempre el principio de la oración es similar a este quien no ora hermanos convencido de que Dios solucionará todo no conoce el verdadero significado de la oración Dios desea hacer que volvamos a nacer a través de la oración pero nada ocurrirá si no hacemos algo por lo tanto, hermanos, debemos salir del cascarón del pecado por medio de la oración del arrepentimiento. Del cascarón del sufrimiento, hermanos, pidiendo a través de la oración y del cascarón de la desesperanza a través de la oración de gratitud. La oración nuestra, hermanos, es la respuesta de la voz de Dios sobre nuestras vida. Hermanos, que nos dirige hacia el camino que nosotros debemos de caminar. Esto es hacia la vida eterna. Hoy, hermanos, tenemos que aprender por lo menos dos cosas y aplicarlas a nuestra vida. La primera, hermanos, es qué podemos nosotros pedir a Dios recordando la gracia que se nos ha concedido. ¿Qué es lo que nosotros debemos de invocar? Hay veces que nosotros podemos ser imprudentes cuando hacemos una oración, pero cuando lo hacemos, hermanos, con la guía del Espíritu Santo, nosotros pediremos de acuerdo a la voluntad de Dios y las cosas, hermanos, que Dios ha planeado para nuestra vida sucederán de una manera extraordinaria. Aprendamos a pedir correctamente a Dios y pidámosle dirección a Dios para poder, orar en todo tiempo y la segunda cosa hermanos que nosotros podemos también aplicar a nuestra vida a través de este devocional es hermanos de que nosotros debemos de cuidarnos delante de dios pues él conoce todos nuestros caminos él hermanos no eh, desconoce lo que usted y yo estamos pa- padeciendo él no hermanos eh, eh, le es eh, o le pasa por alto todo lo que está a su alrededor. Él lo conoce perfectamente. En, en, entonces nosotros hermanos debemos de cuidarnos delante de Dios, porque él sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Él sabe perfectamente Que si, qué es lo que nosotros hacemos y con qué intención lo hacemos. Hay algunos hermanos que aparentemente actúan con buena intención, pero atrás de ello hay una doble intención para solamente dañar, herir, para poder eh, ca- causar el provecho para él mismo. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad en todo tiempo. Hagamos una oración a Dios y pidámosle que Él sea el que nos guíe en este día y que podamos cada día hacer lo que Dios le agrada Padre en esta hora me acerco delante de ti Señor sabiendo Dios que tú tienes todas las cosas bajo control Señor hoy Señor podemos oír tu voz que nos dice no temas no tengas miedo y esto Dios resuena en cada hueso de nuestra vida porque aunque podamos encontrarnos en un pozo profundo de aflicción y tristeza, sé que tú te inclinas Señor porque tú oyes nuestra oración y estás atento a nuestro clamor. ayúdanos a andar Señor siempre en integridad En piedad delante de ti. Oh Dios, porque tú eres el que conoce nuestros caminos. Y tú, Señor, darás el pago justo por cada una de nuestras acciones y por cada una de nuestras obras. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos Dios. Amén. Muy bien, hermano. Pues gracias por acompañarme este día y te invito a que me acompañes también el día de mañana para poder meditar en un devocional más. Saludos y bendiciones.